0: Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Február 10-én pontos évfordulója volt a Párizsi Békeszerződésnek. 1947-ben kötötték meg a szövetséges hatalmak, és ennek a magyarországi olvasatában mindig előjön egy fájdalmas megközelítés, nevezetesen az, hogy ez egy büntető békeszerződés volt már, mint a magyarországi része, a Magyarországra vonatkozó része. A második trianonnak is apostrofálták sokan, hiszen annyit mindenképpen meg lehet állapítani, hogy a szövetséges nagyhatalmak mindenki feje felett. Ellapodtak meg a különböző országokkal kapcsolatos, érintett országokkal kapcsolatos béke szerződések tartalmáról. Nota benne Németországgal nem is kötötték meg, ugye ez egészen elhúzódott az 1990-es évre, amikor így a két Németország Egyesületes szóba kerülhetett. Szóval meglehetősen furcsa viszonyok között történt mindez 1947-ben, de hát ott vagyunk a háború után, a pusztítás után, ott vagyunk egy hat éves borzalmas emberírtás után, az utókor milyen felelősséggel kérheti számon, hogy milyen nem voltak precízebbek, körültekintőbbek, stb. De számon kérjük, mert mert ez a dolgunk, és e felett sem lehet szemet hunni. Ebben a műsorban megkíséreljük. Tarján M. Tamás, történész Szel a Pázben Péter Katolikus Egyetem tanársegényével. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy újra itt van, mert megint tudunk beszélgetni. Jó napot kívánok, köszöntöm en, a hallgatókat. Ennek a békekötésnek a körülményeit megvizsgáljuk. jogos se ez a sérelmi politikánk.
1: Azt nem tudom, hogy sérelni politikát folytat ezzel kapcsolatban Magyarország. Gyanítom, hogy inkább nem, hiszen az aktuális katonai gazdasági, szövetségi rendszerünk egész egyszerűen nem fér már bele sok szempontból, hála Istennek, az a történelmi szituáció, melyben a párizsi békeszerződés megszületik. A második világháború után a hidegháború eszkalálódásának a folyamatában vagyunk. Ezt mindenképpen nagyon fontos látni akkor, amikor erről a békeszerződésről beszélünk. A második trianon megnevezés az elsősorban talán inkább annak szól, hogy annak ellenére, hogy az első világháború után egy világosan, elhibázott békeszerződés születik, ami nem csak magyarok szerint elhibázott, nem csak a vesztesek szerint elhibázott békeszerződés. Az Antant hanem
0: vezetői szerint is később Ismerjük ugye
1: Fosmarsalnak Igen. a híres bonnóját, hogy ez 20 évre szóló fegyverszünet, és elég elolvast mondjuk kissinger a diplomácia című munkáját, amelyben eléggé hosszan ostorozza mind a békeszerződés megszületésének a körülményeit, mind a két világháború közötti nyugati politikát, ami nagyban hozzájárul a második világ Kirobanásához, és aztán elhúzódásához is. Tehát a második trianon inkább annak szól, hogy bár ez egy nyilvánvalóan elhibázott békeszerződés és elhibázott rendezés, ami Közép-Európában lezajlik az első világháború után. A területi viszonyokat érdemben nem érinti, Magyarország esetén különösen nem, sőt, mi inkább még hátrányet is szenvedjük az új békeszerződésnek, hiszen több települést előtt terében elcsatolnak. Tehát Magyarország azokat a területeket, például, ahol magyar kisebbségek nagy arányban élnek, és közvetlen határ mellett nem kapja vissza a párizsi békeszerződés után sem, sőt tudjuk. Jól, hogy a második világháború végnapjaiban és a második világháború után történelmi precedens nélküli módon igyekeznek. Az államok megteremteni a maguk etnikai homogenitását. Gondolhatunk itt ugye a csehszlovákiai benesi dekrétumokra, a németek kitelepítésére, az etnikai tisztogatásokra magyarok ellen Erdélyben és a Délvidéken, több millió németnek az erőszakos áttelepítésére a közép-kelet-európai régióból. Tehát ez a második világháború után is egy apokaliptikus időszak ennek a térségnek a történetében, és azt lehet mondani, hogy Egyetemes kultúra felől nézve is egy nagyon szomorú időszaka, hiszen elveszíti azt a sok nemzetiségű értékét, sok nemzetiségéből fakadó értékét ez a térség, ami, ami történelmileg itt, itt megjelenik.
0: Nagy de az hát egy picit lépjünk vissza ezzel a területi rendezéssel. Hogyan gondolhatjuk mi azt komolyan, vagy gondolhattuk 1947-ben akár a békeszerződés megkötésekor, hogy az a területi revízió, ami lezajlott Erdély és Felvidék visszacsatolásával, az a hitleri Németországgal való együttműködésnek volt az eredménye, amit ezt nagyon erőteljesen zárójelbeteszek, vagy pedig idézőjelbe teszek. Tehát ezt a hitleri hatalom által létrehozott státuszkot miért őrizné meg a győztes hatalmi rendszer? Az elvek... Azt nem hiszem, hogy elvárható. Sem a szovjet, sem az angol, sem az amerikai részről. Morális
1: szempontból nyilván ez egy jogos kérdés, de a gyakorlatot megnézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ebben a tekintetben a béke rendezés egyáltalán nem konzekvens. A Szovjetunió esetére mindjárt rátérek ez egy nagyon speciális helyzet, de például bulgár esetében elmondhatjuk, hogy azok a területek, amelyeket bulgária megszerez 1940-ben nagyon hasonló módon, tehát egyoldalú kényszer segítségével a románoktól, azokat például megtartatja. Ezt Pál is
0: elismeri. Igen, ez a
1: békeszerződésben elismert, tehát azok a déldobrúdzsai részek, azok ma is Bulgáriához tartoznak. De mondok mást, ami egyébként szintén az inkonzekvenciára mutat rá. A Szovjetunió 1939-40 során a náci Németországgal való együttműködésben szerez területeket Kelet-Európában. Nyilvánvalóan ezt, a, ezt aztán a szovjet meg a marxista történetírás más módon állítja be, például azzal a képtelenséggel, hogy a kicsiny Finnország agressziója, imperialista törekvése ellen e, vív véde, védekező háborút a Szovjetunió, amit hát a, a kisegér ellen megvédi magát az elefánt klasszikus esete, tehát nyilvánvaló képtelenség, de a balti állomkat is említhetjük, vagy Lengyelországnak a keleti felét említhetjük, ahova egyébként a mostani Putyini érveléssel, nagyon-nagyon hasonló érveléssel vonulnak be a szovjet csapatok, az ottani nemzeti kisebbségeknek a védelme érdekében vonulnak be elvileg 1939. szeptemberében a szovjet csapatok az akkori Lengyelországnak a keleti, a keleti felére. És hát vérengzelek
0: és ugye és a ezt egy közös, is.
1: És aztán ezt egy közös katonai parádéval fejezik be a Brest-Litovsk-val ahol a náci Németország és a szovjet ö, ö, uniónak a csapatai együtt masíroznak a lengyelországi ö, hadjárat befejezéseképpen. És ezeket a területeket a Szovjetunió megtarthatja, ugye ezek a területek, ö, aztán Szovjet találkoztatásokkávának. Ugyanolyan agresszió
0: jut pedig hozzá, értem ezt az összehasonlítást. De egyébként akkor nézzük meg, ugye itt 1947-ben ő, ugye, Ugye születik az olasz, a román, a bulgár, a magyar és a finn békeszerződés. Ezek mind-mind különbözőek, és akkor jön azt mondja, hogy ezek között Magyarország járt a legméltánytalanabbul, területeket tekintve, hogy mit ismertek el és mit nem.
1: Hát a méltányosság felül nem szeretném megközelíteni, mert ez egy picit mindig elfogult kategória, meg ha az ember eleget foglalkozik a történelmes, kell, kellően cinikussá válik, akkor a méltányosságot úgy be tudja árazni. Uh-huh. Én inkább abból a szempontból közelíteném meg, hogy Láthatóan az első világháború utáni békerendezés Közép-Európában nem sikerült. Ez, ez egy egyértelmű kudarc volt, és lett volna nagyon egyszerű, nagyon racionális módja annak, hogy ezeken a feszültségeken némiképpen enyhíthessenek, mondjuk az etnikai viszonyoknak megfelelő határrendezéssel. Vissza menve egyébként még a magyar revíziós sikerekre. Az észak erdélyi szembené az észak revíziós siker, tehát a Romániával szembeni revíziós siker, kárpát jának a megszállása 39 tavaszán és a délvidéki bevonulás, ezzel a kapcsolatban lehet azt mondani, hogy ez jogi szempontból aggályos, Salamon korrád is ezt a nézetet képviselte, aki ennek a korszaknak a nagy ismerőse, ismerője. De az első bécsi döntés előzménye, ami ugye a Müncheni konferencia, ahol nagyhatalmi konszenzus van, tehát nem német meg olasz kényszer, hanem, hanem brit-francia részvétellel születik meg egy döntés csehszlovákiával kapcsolatban, amely aztán átágazik a lengyel-csehszlovák és magyar-csehszlovák viszonylatban is. Ez a szerződés nemzetközi ö, jogi mérce szerint teljes mértékben rendben volt, ráadásul olyan határokat rögzített 1938. novemberében, amely határok az etnikai viszonyoknak is megfeleltek. Néhány tízezer magyar maradt a határnak a csehszlovák oldalán, ezután a békerendezés után. Tehát Ezt te szempontból... annak a
0: nullpontnak, amikor ha ilyen konszenzus volt nemzetközi szintéren, ehhez vissza lehetett volna térni a pár zsibékeszerződéskor. Hát ez
1: nyilván ez egy, egy nagyon ilyen összetett kérdés.
0: Után, uh, ennyi sérelem után, ennyi kölcsönös uh, uh, háborgás következtében, ennyi veszteség után, szóval. Ezt most azért van az utókor avval kezdtem könnyen mondja azt, hogy milyen felelőtlenek voltatok, na de hát ott volt egy adott helyzet. Én a
1: gyakorlati asság felől közelíteném meg, tehát van, van egy kialakult viszonyrendszer, van egy olyan megoldás, ami a gyakorlati szempontok felől nézve objektíve nézve, nem az érzelmek sérelmek felől nézve, hanem a gyakorlati szempontok felől nézve egy optimálisnak mondható rendezés volt. A körülményektől függetlenül, hogy abban, kik és hogyan vettek részt, tehát, hogy egy német döntőbizottság volt, amelyik lényeg ebben döntést hozott. Ettől függetlenül ez magyar-cseszlovák viszonylatban az etnikai viszonyoknak megfelelő rendezés volt. Tehát annak érdekében, hogy a lehető a legkevesebbet, legkevesebbet kelljen módosítani a meglévő viszonyokon, ez például lehetett volna egy racionális megoldás. Nyilván a politikából, a második világháborúból, a második világháború alatti diplomáciai politikai alkukból gondol, Kitbenesnek és Stálinnak a kapcsolatára. Nem következett az, az, hogy egy ilyen megoldás szülessen, az következett a politikai alkukból és a politikai szituációból, hogy ennél egy sokkal nehezebb és sokkal fájdalmasabb módszer kül- ami például a reszlovakizációt jelenti a felvidéki magyarok esetében, ami például a lakosságcsere egyezménynek a körülményeit jelenti. Tehát én pusztán annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, abban nem mennék bele, hogy hogyan kellett volna a párizsi békeszerződésnek rendeznie közép Közép-európa viszonyait erről. Nálam sokkal műveltebb emberek könyvtárni könyvet írhatnának meg, pusztán arra, hogy itt gyakorlatilag azért nevezhetjük ezt egy második trianonnak, mert a térség a viszonyait ismételten úgy rendezték a nagyhatalmak, hogy a magyar érdekeket semmibe vették, és beszélhetünk ugye majd erről is, hogy erre milyen esetleges jogalap kínálkozik, itt gondolok az utolsó csatlósnak a toposzára, ami nagyon gyakran megjelenik egy érvelésben, ami amellett, hogy történel valótlan borzasztóan morálisan is aggályos, beszélhetünk majd erről. A lényeg itt tényleg uh, annyi Ezzel kapcsolatban, hogy a második trianon az elsősorban arra vonatkozik, hogy a történelem ismételten átgyalogolt a magyar érdekeken, megint csak nem azért, mert valamiféle különleges magyar ellenesség vezette volna a nagyhatalmakat vagy a nagyhatalmak vezetőit pusztán egész egyszerűen Magyarország szerencsétlen geopolitikai helyzetben, szerencsétlen körülmények között volt a második világháború Na, ez után. nagyon
0: fontos kérdés, és nagyon örülök, hogy talán nem Tamás most ezt idehozta, szóba hozta, mert volna néhány dolog, amit mondjuk úgy, hogy respektálhattak volna a szövetségesek, a győztes hatalmak. Például az, hogy Magyarország Ebben a geopolitikai helyzetben persze szövetségesse a hitleri Németországnak, persze részt vesz a háborúban, belép, megtámadja a Szovjetuniót, pedig a németek, akkor még ezt nem kérik, meg stb. stb. De közben a szövetségesek előtt is pontosan tudható volt, hogy Magyarország egy kettős politikát folytat. Például az a teleki kormány, amelyik a német barátságáról kifelé abszolút ismert, az a teleki kormány teleki miniszterelnöknek tudtával és bizonyos szervezésével folyamatos tapogató tárgyalásokat kezdeményez az angolokkal. Ami ugyan soha nem jön létre igazi diplomáciai szinten, mert az angolok nem elégednek meg azzal, hogy a titkos futárjaink nem rendelkeznek teljes felhatalmazással, stb. 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 És mindig csak páluci horvátik jutnak el, ahogy ezt Lelke László ragyogó könyvében megírta. De az éveken keresztül tartó tapogatódzás azt mutat, hogy a magyar kormányban volna szándék adott helyzetben, ha már a szövetségesek győztesként majd megközelítik Magyarországot, hogy letegyék a fegyvert, hogy szembeforduljanak a németekkel, és engedjék a szövetségeseket tovább vonulni például. Ezek nem biztos, hogy politikai dolgok voltak, de szándék volt rá. Elvárható lett volna, hogy ezt például figyelembe vegyék, ha már tudnak róla.
1: Itt megint csak visszatérünk oda, hogy tudva, hogy milyen, milyen politikai játszmák zajnak a háttérben, és milyen, milyen ütőkártyák vannak az egyes politikusoknál, itt meg, megint csak a méltányosságról szerintem nincs értelem beszélni. A teleki kormánynak a politikája az annyit mindenképpen hozzáfűznék meg általában, véve a második világháború előtti Magyarország politikájához, hogy a németekkel való együttműködésnek nincsen politikai alternatívája ebben az időszakban. Egész egyszerűen ezt nagyon fontos látni és érteni, hogy 1938-ban, nem pusztán annyi történik, hogy Hitler a saját maga birodalmát kiterjesztik keleti irányban, hanem ezzel egy időben megtörténik az is, hogy a nyugati szövetségesek több olyan államot, legalább Cseszlovákiát és legalább Lengyelországot, Ausztria elsősorban olaszországgal alá jó viszonyba, de az olaszok pedig Ausztriát, de láthatóan cserben hagyják. Tehát az a, az a Lengyelország, amelyik néhány nappal a hitleri támadás előtt Szerződést ír alá Nagy-Britanniával a területi sértetlenségéről, lényegében érdemi segítség nélkül néz szembe a Vermakt, majd a Vörös Hadseregnek a csapataival. Csehszlovákia, amelyik Franciaországgal, Nagy-Britanniával és még a Szovjetunióval is baráti viszonyban, szerződéses viszonyban áll, lényegében mindenfajta ellenállás nélkül megcsonkított, aztán pedig feldaraboltatik, bocsánat, így a szenvedő szerkezetérdeztől jól érzékelteti csehszlovákia a lépési lehetőségét. Azt mondja,
0: hogy a nyugatiak cserben hagyják mind a két országot. Ugye? Így van. Na de hát mit tehetnének? Most a szerződés abban az esetben, amikor egy hitleri gépezet már egyértelműen elindul, 1939. szeptember 1-én megkezdődik Lengyelország letámadása, ott Mit lehet tenni? Fegyveres ellenállásban segíteni az lengyeleket. megmondani hitlenek, hogy ennyi, ennyi, mert körülbelül ez zajlik a diplomáciában. A
1: Megtámadni nyugatfelől Németországot, és nem csak a határmenti területeken kisebb ja. összecsapásokba bocsátkozni, ami meg is történik, tehát a furcsa háborúban vannak kisebb összecsapások, meg vannak egyébként annál egy fokkal jelentősebb tengeri ütközetek is, <hül> de... Nincsen teljes mozgósítás, nincsen meg az a mechanizmus, ami az első világháború kirobbanásakor megvan. És ami az első világháború idején tragédia volt, nevezetesen, hogy a nagyhatalmak egymás után mozgósítanak, és hadbalépnek egymás ellen, és dőlnek a dominók, a második világháborúnál paradox módon éppen ennek az ellentéte okoz katasztrófát, Még picit visszanyúlva az időben és a történelemben. A hitleri gépezet sok szempontból éppen azért tud beindulni 1939 őszén, mert 1938-ban a szövetségesek egy meglehetősen, fogalmazunk, így
0: impotens megbékélési politikát folytatnak. Hát bíztak abban, hogy nem pokirobbanni a háború. Ment a vita, hogy Hitler mit akar, és maguk is egymás között sem az angolok, franciák, senkik nem tudtak megegyezni a különböző potentáltak, hogy igazából mire lehet számítani. Ez, Ez a két
1: egy... világháború közötti időszak egészére így van, amikor uh-huh. például Nagy-Britannia nem képes eldönteni azt, hogy Franciaország mellé álljon-e egy felmelkedő Németországgal uh-huh. szembeni konfliktusban, vagy inkább megpróbáljon valamiféle közvetítőt játszani. Egy elhibázott, elhibázó diplomáciai manőverek sorozata vezet el odáig, hogy Hitler Németországa eljut addig a helyzetig, hogy lényegében az első világháborús katonai teljesítményt messze túlszárnyalva egy több mint öt évig húzódó háborút megvívhasson. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos azt elmondani, hogy 38 tavaszán az Anschlusszal, majd 38 őszén a Sudéta a megszerzésével, majd ugye 39 tavaszán a Cseh Móra Protektorátusnak a megszerzésével Hitler olyan területeket szerez meg, amelyek hatalmas ipari kapacitással Igen. rendelkeznek, és amelyek a német katonai teljesítményt messze menőkig növelik. De ugye a történetet még tovább árnyaljuk. 1941 nyaráig túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Barbarossa tervnek, Barbarossa hadműveletnek a megindításáig, a Szovjetunió nyersanyaggal, ritka fémekkel, szénhidrogénekkel döntő szerepet játszik abban, hogy a német hadigazdaság működni tud. Tehát ez egy rendkívül összetett történet. Még
0: élelmi is ügyet tudjuk van. az egyezményben benne volt a
1: tehát ez egy borzasztóan összetett történet. Ez azért fontos, mert hogyha mi már remélhetőleg pártatlan utólagos nézőként megpróbáljuk a második világháborúnak a felelősségeit szétszállozni, hogy túl azon, hogy melyik állam hadviselőfélként hova csatlakozott, mi is idézte elő igazán a kataklizmát, akkor azt kell mondanunk, hogy ebben a nyugati szövetségeseknek az elhibázott külpolitikája, illetve a Szovjetuniónak a Németország irányába nyújtott gazdasági támogatása oroszlán la rest. Jelentett abból a szempontból, hogy enélkül a háború megindításának és, és sikeres megkezdésének a gazdasági feltételei nem lehettek volna meg Németország számára. Mindenképpen fontos azt látni, nyilván a második világháború után, amikor győztesekre, vesztesekre lehet osztani nemzetközi teret, nyilván ezzel senki nem foglalkozik. A Szovjetunió ilyen szempontból különösen szerencsés, hiszen amíg Németország felemelkedő szakaszban van, ki tudja élvezni annak az előnyeit a nyugat irányú terjeszkedéssel, majd a más világháború második felében természetesen nem csekély áldozatárán, nem csekély véráldozatárán, tehát semmiképpen sem ingyen vagy jó szándékból vagy szerencséből, hanem igenis nagyon sős áldozatok árán meg tudja tartani ezeket a vívmányokat, és tovább is tudja őket fejleszteni a kelet-európai hegemóniával. Tehát ebben a szituációban már, már, már más körülmények dominálnak, már a győztes-vesztes meg a győzteseknek megfelelő érdekek dominálnak, de hogyha mi vizsgáljuk ezt a történetet, akkor, akkor tényleg azt kell látnunk, hogy itt a, a jófiúknak és a rosszfiúknak a tábora, az egyáltalán nem nyilvánvaló. És bocsánat, visszatérve még a magyar béketapogatózásokhoz. Magyarország ugye a Szovjetunióval szemben egy erőteljes félelmet táplál, elsősorban a bolsevik berendezkedés az, a, a és aztán Stalin-típusú berendezkedés miatt, amiről 45 utáni tapasztalatok alapján elmutatjuk, hogy abszolút mértékben megalapozott. Emiatt Magyarország a nyugati szövetségesekkel akar tárgyalni a békéről. Érthetően Magyarország azt szeretné, hogy a nyugati szövetségesek érjenek ide. Először. Persze,
0: ezért a kapcsolatot ugye a Foreign Office-szal is állandóan. És sok
1: esetben még az is lehet, hogy egyes, egyes katonáknál, vagy egyes hadtesteknél, még akár ez is lehet egy meghatározó motivum, hogy addig tartsunk ki amíg legalább a másik oldal ideér. Hát, nyilván, ez, nyilván ez sok esetben egy kimondatlan, de akár egy, egy, egy esetleges forgatókönyv is lehet. A nyugati szövetségesek Magyarországot kifejezetten hitegetik a nyugati béke vagy fegyverszünet lehetőségével akkor is, amikor ők maguk már tudják, hogy Magyarországnak a Szovjetunióval kell megegyezni, és ugye Borhi Lászlónak a közelmúlt beli kutatásaiból pedig felsejlik egy olyan lehetőség is, hogy adott esetben Magyarországot, amelyet ugye 1944 tavaszán megszáll Mm-hmm. <laughs> A Mi, náci ország, ugye az utolsó csatlósnak a vágya már itt azért megbicsaklik egy kicsit, hogy Magyarország nincsen a szuverenitása birtokában 44 tavaszán. És hogy
0: ez a megszállás nem is akár, hogy jön létre, hogy Borhilászlónak a dokumentumai, Így amit van. Rá akad, rávilágít, ő... hogy talán a nyugati szövetségesek várták ezt, és, és, és ő, igyekeztek úgy terelni, hát ez azért nehezen képzelhető hogy erre ilyen lehetőségük volt, de hogy ez a megszállás jöjjön létre, mert ez le fogja kötni a német haderőt.
1: Igen, hát ugye Ungári Krisztián ezzel szemben pedig azt szokta ellenvetni, hogy ez érdemi haderőt nem vont el nem Németország is, nyugati nem. részéről, tehát azért, én is azért így hivatkoztam rá, mint egy, mint egy elméletről, de az tényként elmondható, hogy a nyugati szövetségesek a magyar béketapogatózásokat a maguk érdekeik szerint felhasználták, és 1944 őszére válik nyilvánvalóvá az, hogy Magyarországnak a Szovjetuniónál kell a békét keresnie, és Magyarország egy hatalmas nagy politikai fordulatot végrehajtva ezzel, ez tényleg egy döbbentes, hatalmas politikai fordulat, egy negyedszázados politikai tradíciónak a felszámolása, ezt, ezt megteszi, és ugye megkötik az előzetes fegyverszünetet, és aztán ugye a kiugrási, sikertelen kiugrási kísérletnél lényegében van egy átálló magyar is, haderő is, igen. ami aztán a Szovjetunió oldalán, a szövetségesek oldalán nyilván kevés jelentő szerepben, Most... de tényszerűen mégis ott küzd aztán a második világháború további ö, záró szakaszában.
0: Igen, ha nem is jelentős, de gesztus értéke van Így a dolognak, van. tegyük hozzá. No, nem Tamás történető, hadd kérdezem azt, hogy tudva tudta a nyugati szövetség angolok elsősorban, de talán az amerikaiak is, hogy a különböző, tehát Bjalta Teheránról beszélek, megegyezéseken, egyeztetéseken, tulajdonképpen a területi felosztás mindig előkerül. Stalinnak az, az elhíresült és konkrét mondata, ami azt mondta, hogy most olyan helyzetben vagyunk, hogy aki az adott területet felszabadítja a fasiszta agresszió alól, annak jogában áll azon a területen a saját társadalmi rendszerét arra részre, arra az országra ráelöltetni. Nem rejtette véka alá. Akkor ne csináljunk úgy, mondom ezt Churchillnek és a többieknek így hosszú történelmi távlatból, mintha nem lennénk tisztába azzal, hogy bizony-bizony ezen a kelet-európai területen az oroszok be fognak rendezkedni. Nem kell hitegetni a kisebb országokat, hogy ilyen béke, meg olyan béke, meg a nyugati szövetségesek majd így lépnek be. Persze ez megint csak az utólagosak felelőtlenül felállítható teória. Nyilván háborúk közben mindig változhatnak a taktikák, de nincs egy ilyen játszma ebben?
1: Mert, ha nem is macskaegér játszma, de mindenképpen ugye most már látszólag egyenes vonal vezet el a felszabadítástól és újra megszállástól, mert ugye Igen. Ez, a, ez mindenképpen egy, egy kettős aktus, tehát a felszabadítással együtt van egy újra megszállás, ami azért más ölt a nyugati csapatok által megszállt területeken, mint a szovjetvörös hadsereg által megszállt területeken. Magyarország esetében nem sokat kell erről beszélni, elegendő, ha a Málenki robotot említjük, ha a több százezer megerőszakolt nőt, ha a fosztogatásokat emlegetjük, tehát Tudjuk jól, hogy mikennek ennek az újra megszállásnak a következményei Magyarország számára. Jó, és egy, egy, egy dolgot e... tegyünk
0: hozzá, hogy ugye a Szövetség ellenőrző Bizottságnak a működése addig jelenthetett volna valamilyen garanciát, amíg a párizsi békeszerződés meg nem születik, de ez mikor megszületett, ez a békeszerződés ugye prolongálja az Ausztriasz jogállását, és azzal az indokkal, hogy addig, míg az ausz, ö, osztrákokkal nem születik meg a béke megállapodás, addig az orosz hadseregnek ott joga van állomásozni, ahhoz viszont. Magyarország, mint hátország kell, hogy maradjon, aztán ez szépen átalakul végleges Tehát itt volt egy remény, hogy na jó, majd ha az osztrákokat elintézik Párizsban, akkor az oroszok szépen mennek, de nem mentek haza.
1: Hát nem is. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor a Párizsi békeszerződés megszületik, akkor azért már, már kevesebb remény van. Önmagában az a tény, hogy a Párizsi békeszerződés prolongálja az orosz, csapat, a szovjet csapatoknak az itt tartózkodását, az már jelzésértéke a magyar politikai számára, hogy itt mire lehet számítani. De... Tehát az,
0: az teljesen is lett volna ott, akkor azt hinni, hogy majd elmennek innen?
1: Nem volt irreális önmagában véve azt hinni, mert például a Kisgazdapárt is abban reménykedik, Nagy Ferenc miniszterelnök is abban reménykedik, még 1946-ban, érzékelve a kommunisták általi belpolitikai nyomást, amit a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a Szovjet Vörös Hadsereg egyértelműen támogat, gondoljunk csak Kovács Bélánk az elhurcolására, Igen. aminek nem sokára szintén csak évfordulója lesz, és szintén 75 évfordulója. Tehát önmagában véve megvolt ez a remény, hogy ha a békeszerződés megszületik, és az egy egyértelmű helyzetet teremt, akkor a szovjetek innen kivonulnak, és kialakul egy olyan szituáció, ahol a magyar belpolitikában a magyar társadalomnak a tényleges preferenciái érvényesülhetnek majd, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy antikommunista berendezkedés hát jön létre. hát már a, a
0: uh... megalakuló új kormányban a kommunisták megkap a ez ez mind tehát. rendben
1: van, ez persze ez így van, mert ez a Szövetségi Ellenőrző Bizottságnak az elvárása. Jó, De ha ugye azt a akkor rendmény... bocsánat, hogy,
0: hogy A szövetségi ellenőrző bizottság addig potenciálisan, addig tagú, amíg ugye meg nem születik a béke megállapodás, utána szépen elpúcsúzik az amerikai tábornok, nem tudom már a nevét, és akkor itt marad az orosz.
1: Igen, és a hogy Nagy Ferenc abban bízik, ha meg lesz a békeszerződés, ki lehet írni egy újabb választást, igen, ahol, igen. ahol a pártok a valós megfen fognak szerepelni. Ugye visszautalva, hogy 45-ben a kisgazdapárt abszolút többséget a, szerez, igen. ez elsősorban annak köszönhető, hogy, hogy a kisgazdapárt tömörít mindenféle polgári jobboldali elmet mert egész egyszerűen más pártok nem indulhatnak el a választáson. De a magyar társadalom értékválasztása világos, nem a kommunista utat szeretné, nem a sztálinista utat szeretné követni. És 47 február 10-ig lehet bízni abban, hogy talán esetlegesen a szovjet katonai erő kivonásával erre nyílik esély. Uh-huh. Párizs békeszerződéssel teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy itt mindenféle olyan politikai erő, amelyik demokráciát szeretne, igazából utóvét harcokat folytathat egy egyértelmű kommunista nyomulással szemben. Nem volt annak realitása a sztálini terveket nézve, hogy, hogy közép-kelet-európát a Szovjetunió kijereszti a medve mancsai közül, hogy így fogalmazzunk, az viszont a Párizsi békeszerződésen is, és a 45-47 közötti eseményeken is jól látható, hogy ebben az átmeneti időszakban még a hidegkirobbanása, hidegkáburú kirobbanása előtt és környékén egész egyszerűen, um, Tehát kellenek újabb és újabb ürügyek, kellenek újabb és újabb létsőfokok ahhoz, hogy a szovjet uralmat stabilizálni lehessen a térségben, és zárójában elmondhatjuk, hogy ha a következő 40-45 évet értékeljük, akkor azt kell, hogy mondanunk, hogy igazából a szovjet katonai erő marad az egyetlen olyan tényező, amely ezt a befolyást, és amely ennek a világrendnek a hegemóniáját biztosítani tudja, hiszen abban az esetben, hogyha ez a fajta kényszer enyhül, vagy, vagy akár bizonyos esetekben el is tűnik, akkor ezek a társadalmak egész egyszerűen a természetes igényüktől vezetve egy nem kommunista, vagy semmiképpen sem egypárti diktatúra jellegű szocialista rendszer irányába szeretnének haladni. Tehát 45-ben még, még nagyon sok minden nem úgy néz ki, ahogy 1947-ben vagy 48-ban. Stálini elképzelések világosak. Az is világos, hogy ezekkel az elképzelésekkel az Egyesült Államok, Roosevelt elnök nincsen teljesen tisztában vagy nem tartja olyan jelentőségűnek. Churchill az egyébként, aki 1945-től kezdve az amerikaiakat folyamatosan ösztönzi arra, hogy, hogy szorongassuk meg kicsit a szovjeteket, a német békét végre hozzuk tető alá, Próbáljuk meg valamilyen módon nyomást gyakorolni a Szovjetunióra, közösségek kelet-európai érdekében. Amikor ez igazából a trúmenel megtörténik. Ennek az első fontos aktusa véleményen szerint Európában a görögországi polgárháború 1947-ben, akkor Magyarország számára már egyértelműen késő. Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy a magyar kékcidulás választások, amik számunkra szimbolikus jelentőséggel bírnak, és a magyar belpolitikai folyamatokat meghatározzák. A nemzetközi diplomáciai szaktirodalomban kevés jelentősnek bizonyulnak. Kissinger is egyébként az 1940 a csehszlovákiai eseményeket, az ottani 1948 tavasszán végrehajtott pucsot, ugye Benesnek a leváltását, a Jan Masaryknek a defenestrációját tartja egy drámai változásnak, ami egyértelműen fordulópont mérföldkő kelet-európának vagy közép-kelet-európának a szovjetizációjában. Tehát a, a lényeg tényleg az, hogy van egy egyértelmű stálini elképzelés, nincsen meg ezzel szemben igazából a kellő erény, erésem, hogy megpróbálják ezt megakadályozni. És innentől kezdve Közép-Kelet-Európa már, már egyértelműen szovjet szatellitté válik, és egy olyan elemévé válik az új világrendnek, párizsi békétől függetlenül, hogy a beszélgetés eredetévére is visszautaljak, ami, ami már gyakorlatilag a hidegháborús rendszer megbontását jelenteni és katasztrófával fenyegetne.
0: Nagyon pici szünetet tartunk, és az a kérdés, hogy mikor letól az, hogy Csercsilék, az amerikai, a francia és az angol hadvezetés és politikai elit nagyjából tisztában van azzal, vagy tisztában jön azzal, hogy mi várható a Szovjetunióval kapcsolatban egy esetleges békekötés után, és készülnek-e már a hidegháborúra, vagy ez majd a történelem későbbi fázisában derül csak ki. Más részről történelmi kalandozás tabu között. Tanján Tamás Történészel a Pászmány Péter Katolikus Egyetem tanássegélyével beszélgettünk a párizsi Békeszerződés évfordulójára, az pontosan február 10-én volt, 47-ben, de már el is kalandoztunk az előzményeket, illetően meg bizonyos utólagos következményeket. Én azt kérdeztem a megállásunk a szünetek előtt, hogy tudja datálni, hogy körülbelül a második világháború folyamán mikor válik világosra a nyugati szövetségesek számára? Egy, hogy itt, Kelet-Európában, egészen pontosan tudhatóan valahol Ausztria vonalában, szovjet befolyás lesz és marad, a Szovjetunió be fog rendelkezni hiszen Stalin ezt korábban már megonta, és fel is adják ezt a dolgot, és utána már, ha nem is színjáték eljutni a pékeszerződési, de már tudható státuszkók ö, jegyében kötik meg.
1: Ö, ugye, Ön is mondta az előbb, hogy elkalandozunk, ennek az én véleményem szerint a Párizsi békeszerződésnek a relatíve jelentéktelensége adja az okát. Uh-huh. Nem akarnám kisebbíteni nyilván a jóváltétel kapcsán, amiről egyébként már szintén két évvel korábban születik egy meghatározó megállapodás Határok rendezése kapcsán már, tehát hogy van jelentősége, de nagyon sok esetben egy olyan tényeket rögzít, amelyek már korábban a gyakorlatban rögzülnek. Utalok itt például a csehszlovák magyar lakosságcsere megindulására is, ami, ami szintén már, már egy korábbi folyamat, és nem, nem a párizsi békeszerződés által determinált. Másrészt pedig van egy eszkaladó hidegháború, tehát egy, egy olyan konfliktus, egy lezár egy konfliktust egy olyan pillanatban, amikor már egy másik konfliktus elindult. sokkal relevánsabb és elindult. Elindult. Az, hogy a második világháború utáni Európa hogyan alakul, ez borzasztóan nehezen belátható egyébként mindenki számára. Nyilván ez
0: függ attól is, hogy az egyes seregek meddig jutnak el. Na, ez viszont nagyon fontos. Bocsánat, hogy közbe vágok, mert például a, a, a szovjet fin katonai konfliktusnak a megoldása éppen abból következik, hogy Stalin felméri, hogy neki fontosabb lesz, mélyen Nyugat-Európába bevonulni és ott befejezni a háborút, tehát át kell csoportosítani az ereket, hogy eljusson Berlinig, mert azt is tudta, hogy ameddig a szovjetek jutnak, addig lesz befolyásuk. Nem? Így van, és akkor ennek kapcsán meg is lehet említeni azt, hogy mondjuk a finlandizáció, tehát a
1: finnországihoz hasonló státusz kialakítása miért nem játszik mondjuk Magyarország, Magyarország És esetében. a kelet-európai országok esetében egyértelműen stratégiai jelentőségük miatt, ami Finnország esetében ne becsüljük az, azért a finneket, de egyértelműen csekélyebb, kevésbé jelentős. Elsősorban a stratégiai orosz területekhez való közelsége miatt fontos Finországnak a semlegessége, de nincsen szükség arra a fajta alávetésre. Mint itt. mint itt, egyébként pedig másfél egyenlően mérnek, hiszen Finország éppen úgy 300 millió dolláros jóvátételt kell, hogy fizessen a világháború igen. után, mint ahogy Magyarország is, és egyébként Románia is, aminél Olaszország csak csak 50 millióval többet fizet a háborús részvételért, Bocsánat a kitérőkért. Tehát önmagában a háború utáni Európának a képe az meglehetősen bizonytalan. Például mauk az amerikaiak is 1945 után döbbennek rá arra, hogy Európának a biztonságát nem bízhatják rá egy az egyben Nagy-Britanniára. A világháború után derül ki Nagy-Britanniának a relatív gyengesége is. Eleve akkor válik nyilvánvalóvá, hogy itt felemelkedett kettő szuperhatalom. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy a világháború az egyszeres, mind a hagyományos, multilaterális, nagyhatalmi világnak a végét jelenti egy jó időre. Ugye napjainkban tapasztalhatjuk, hogy térhetünk ebbe a világba vissza egyre egyértelműen, ahol a világpolitikai dinamikát, az több nagyhatalomnak a működése határozza meg, nem pedig két pólussé, mint a hidegháborúban. Ez a két pólus 1945-től kezdődően formálódik ki, és az Egyesült Államok 1945 után szembesül azzal, hogy az előzetes elképzeléseivel szemben nem hagyhatja magára az európai kontinenst úgy, mint az első világháború után, mert akkor gyakorlatilag a Szovjetunióra hagyja rá.
0: Hát ez a hidegháborúnak tényleg ebben a magja, a lényege.
1: Igen, ez a hidegháborús időszaknak a kezdete, bár a hidegháború elsősorban az elradott szovjet reakcióból fakad, és nem, nem pedig pusztán abból, hogy az Egyesült Államok itt milyen politikát folytat, hiszen a Marshall segély egyáltalán nem exkluzív jelleggel a nyugat-európai vagy a nyugati felszabadítás és megszállás alá eső területekre ö, van szó, hanem, bocsánat, hogy ilyen csúnyán hát fogalmazom, ne, nem meg, annak sajnán, hanem, hanem ez, ezért kell,
0: hogy mi kimaradtunk belőle. Hanem er,
1: ebből a majdani szocialista blokk országai önszántukból maradnak ki, a rádióhallgatók nem hallják az idézőjét, amit itt éppen érzékelik. De, érzékeli, de gondom érzékelik, és Jugoszlávia pedig éppen azért szakít a Szovjetunióval egy időre, mert nem hajlandó kimaradni ebből a fajta gazdasági segítségcsomagból. Segélycsomag tehát, tehát, ez, ez egy törés eredmény, ez a szocialista táboron, táboron belül, belül is. És
0: kezdődik titó I, külön útja.
1: Tehát, hogy nagyon nehéz belátni azt, hogy a második világháború után mi kezdődik. Jellemző, hogy a a 46-os Fultoni beszédét, amelyben ugye elsőként említi meg, hogy leszkedik Európára, azt egy jóslat, ezt egy kaszandrai jóslatnak is lehet tekinteni, hiszen Igen. ebben az időszakban még azért nem zajlik a hidegháború. Persze vannak érdekütközések, meg jól látható, hogy próbálják kiszorítani egymást politikai Szempontból, vagy, vagy gazdasági stratégiai területekről az egyes szövetségesek a maguk területén. Tehát a Marshall segély nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy a Stálin támogatását élvező, vagy azt a célt is szolgálják, hogy a Sztálin támogatását élvező franciaországi, olaszországi, egyébként erős baloldali kommunista mozgalmak ne hódítsanak túlságosan teret, hanem sikerüljön stabilizálni az országot azelőtt, hogy a hogy ezek a fajta válságtünetek szélsőség felé vigyék el a politikai életet, ez nyilvánvalóan a, a szovjet érdekek visszaszorítására történik, ahogyan itt is tapasztalhatjuk Magyarország esetében is, például mondjuk az amerikai gazdasági érdekeknek a visszaszorítását már a hidegháború kirobbanása előtti időszakban is. Tehát hát megvan meg ez hozzá, a vetélkedés.
0: Igen, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy néhány konkrétum mennyire alátámasztja azt, amit Arjenen Tamás most említett. A megszállt területeken az oroszok gond nélkül leszerelik, leszerelik az ipari berendezéseken. Az amerikai tulajdonban lévő romániai <gül> olajfeldolgozót úgy elviszik hogy utolsó csavarig, mint a pinty, miközben szövetségesek. Ugyanezt történik a többi megszállt területen is. Ezt Igen. csak azért is említem, mert később, ha még leszidünk a kárpótlásról beszélni, illetve a jóvátételekről, hogy oda mit számítottak be és mit nem, az még egy érdekes dolog.
1: A jóvátétel esetén azért elmondhatjuk, hogy a külföldi tulajdonvállalatok esetében már tiszteletben tartják a tulajdonai viszonyokat ö, akkor, amikor a jóvátétel zajlik, még a hidegháborút megelőző időszakban, amikor nyilván államosítások következnek már, akkor ez az államosítás nyilvánvalóan ez ezt akkor, egyértelműen igen. felülírja, és, és akkor már egy más helyzetben vagyunk, de amíg ez nem történik meg. Addig, addig azért Igen, tapasztalt. Tehát majd... szóval ez, ez összetettebb, ahogy azt, azt is nyilván nehéz elválasztani, hogy a Szovjetunió jóvátétel keretében, vagy még azt megelőzően szerel le bizonyos ipari kapacitásokat, hát, és az egész országban egy csomó mindent. Ugye Magyarország esetében mind a kettő megtörténik, tehát egyes ilyen aktusok ezek a jóvátételen belül vannak elszámolva, mások még ezt megelőzően, vagy ez, ez ettől elkülönülten történnek meg. Tehát ez így egy, egy nagyon bonyolult kérdés. A, a lényeg az egyébként ez, ez az egész szituációval kapcsolatosan az, hogy, hogy tehát megismétel az eddigeket, tehát a hidegháború eskalálódását ebből a szempontból nem lehet látni előre. Például Roosevelt elnök a háború végnapjaiban még egy olyan új világot képzel el, kicsit a Wilsoni elvekhez hasonlóan, eh, ahol, ahol Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Kína, mint, mint a világnak a négy rendőre, ez a The Four Policemen elképzelés fenntartja a rendet, és lényegében osztatlanul biztonságot biztosít az egész világ számára az agresszív terület szerző háborúkkal szemben. Tehát teljesen. Jaj, más... nem t-
0: hogy vajon jó lett volna-e, és akkor eljutunk-e oda, hogy most az oroszok megtámadták például Ukrajnát? Zárójelben
1: nem, nem volt egy reális elképzelés, inkább az amerikai politikai kultúrából, ebből az amerikai misszionáris hevületből következett, amit az első világháború után is megtapasztaltunk a Nemzetek Szövetségével kapcsolatosan, de jól jelzi azt, hogy az amerikai külpolitikának másfajta elképzelése és másfajta várakozásai vannak a világháború utáni helyzetben. Tehát az, hogy egy új szituáció áll elő, és ez egy új amerikai ö, politikai stratégiát, ez az úgynevezett ugye elszigetelés, egy containment elve, ami, ami következik, ami megjelenik először Görögország és Törökország esetében, majd aztán Koreánál is ö, a későbbiekben, és aztán kevésbé sikeres verziójában pedig Vietnámban is megmutatkozik. Ez, ez már a hidegháború terméke, ez egy pillanatnyi innováció, ami már Truman elnökségéhez, tehát a II. világháború utáni időszakhoz köthető, de ez is jól mutat, Tényleg, hogy a párizsi békeszerződés egy olyan időszakban születik meg, amikor sok esetben a már lezárt konfliktusok egyre kevésbé relevánsak. Például abban a tekintetben, hogy a szövetségesek által megszállt Németországnak a jövője az hogyan folytatódik aztán a későbbiekben, hogy a Német Szövetségi Köztársaság megalakul két év múlva, ami aztán a NATO-nak a tagjává válik, és, és folytathatnánk. Tehát már más, más az, ami igazából a világpolitikát hevíti, nem a második világháznál. Ez
0: tulajdonképpen érvényes a Párizsi Békeszerződés megkötésének időpontjára, hogy ugyanitt lezárják a háborút, de már réges régen a résztvevők, a jövőn gondolkodnak is, egy új státuszkon gondolkodnak is.
1: És, bocsánat, De. és nagyon fontos, és a nyugati diplomácia már abban gondolkodik, hogy azokat az államokat, amelyek a II. világháborúban a tengelyhez tartoztak, azokkal partnerség viszonyt létesítsen. Ha most Németország helyzetét ki is veszük ebből, Japán és Olaszország tökéletes példa erre. Két, vagy hát összesen három olyan ország, amelyekkel Négy éven keresztül az Egyesült államok háborút vív, és aztán gyakorlatilag nagyon gyorsan néhány éven belül egy partneri viszonyt épít ki ezekkel az országokkal, és az új világrendben gyakorlatilag az amerikai világpolitikai szuperhatalmi státusznak a pilléreivé válnak azokon a kontinenseken, ahol működnek Európában, Nyugat-Európában, illetve a távalkeleten.
0: És ekkor ezzel szemben a Szovjetunió pillérei pedig itt vannak a megszállt kis-kelet-európai országok velünk az élen, amelyik szintén azt mondható, vagy eredményeképpen mondhatjuk, hogy valóban felállt a két front, világossá is vált, és az is világossá vált, hogy innentől kezdve ennek a két nagy tömnek a mérkőzése, határozza meg majd a jövőnket, meg a jelenünket, de nem merül fel területszerzési háború többet. Tehát azért az a 70 év van mögöttünk, mert valaki most úgy fogalmazott, hogy ő, ugye csütörtökök a hajnalban Putyin lerohanja a Ukrajnát, hogy 70 év után visszajön a területszerzési háborúkkora. E, valamit mégiscsak jól csinált a szövetségi rendszer, hogy 70 évre konzerválni tudta és békét tudott teremteni, nem? Hát ezzel kapcsolatban. Nyilván rengeteg volt ebben a kompromisszum. Vagy nem a bölcsesség, hanem a szerencse döntött. Ezt nagyon
1: nehéz megítélni. Én úgy gondolom, mint abszolút mértékben egy privát vélemény különbözik, hogy a, a világpolitikai történéseknek a volumenne jóval nagyobb volt annál, hogy, hogy ilyen területszerző háborúk és konfliktusok azok az első vonalba kerülnek. Mert hát voltak területszerző konfliktusok, voltak területi villongások, függetlenségi háborúk, ország kettőződések és egyesülések, tehát hogy azt azért látjuk jó, hogy a világ térképen nem maradt változatlan. európai békében élt, rende- igen. Hát kivétel az a rész, amelyik ugye nem gondoltunk itt, például a Jugoszláviának a 90-es évek elején történő szétesésére és, és háborúra. Az, az már
0: valóban egy előjel.
1: Voltak olyan konfliktusok vagy konfliktus helyzetek, ahol szerencsésebb megoldások születtek, például a Szovjetuniónak a széthullása ebből a szempontból kifejezetten egy szerencsés helyzet volt, ami nem 1945-nek vagy 47-nek köszönhető, hanem elsősorban a pillanatnyi kompromisszumoknak, amelyek a. Aktuális határoknál rögzítették a kiváló köztársaságoknak az új szuverén nemzeti határait. Tehát nagyon sok esetben ezt lehet szerencsének is nevezni, ezt lehet a politikusoknak a helyzetfelismerő képességének is nevezni. Mind, nyilván minden egyesen konfliktus esetén ebbe bele lehetne menni, hogy éppensége mi volt az, ami a döntő tényezőnek bizonyult. De tény is való, hogy 1945 után sikerült elkerülni azokat a korábbi évtizedekre, évszázadokra jellemző háborukat, amelyek, megmutatko- amelyek amelyek addig azért, azért jellemzőek voltak. Nagyon nehéz lenne most a jelenlegi aktuális uh, háborús konfliktussal összevetni az 1945 utáni rendszert. Nem, és, azt és te is vessük össze. A, és a kettő, kettő között nem, olyanféle ellentétet nem, vonni.
0: Nem, 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 um, erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy annyit azért megkísérelhetünk, talán uh, Tarjelen Tamás történész persze berzenkedik az ilyen ha megközelítéstre, és igaza is van, de mégiscsak felmerül az emberben, hogy csak annyi. A világ világháború utáni békekötések, kialakuló státuszkok és az abból adódó konfliktusok, azok megérleltek esetleg mai korunkra egy újabb háborús helyzetet, háborús szándékokat, vagy ez most teljesen független nő alakul. Tehát látja összefegyzést, mert mint ahogy az első világháború lezárása után a történész nyilván látja visszamenőleg, hogy milyen feszültségek halmozódtak fel, amelyek Németország fasizálódásához vezetnek, a Weimári köztársaság bukásához, és egy vesztes háború után hogyan áll fel, és válik a revans meghatározó politikává, úgy a 47-es békekötés után nem látni olyan folyamatot, ami érlelne egy újabb világméretű konfliktust, nem?
1: itt több mindenről is
0: érdemes beszélni. Először is,
1: hogy az 1945 utáni európai stabilitásért, főleg kelet-közép-európában, szerintem borzalmas árat kellett fizetni. Tehát Például annak érdekében, hogy a, az etnikai motiváció egy háború meghívására ki legyen kapcsolva, csúnyán megfogalmazva az európai politikához, az, ból, ahhoz nem csupán az kellett, hogy közép-kelet-európa ö, térségére a Szovjetunió rátegye a medvemancsát és meghatározza az itteni politikai viszonyokat, hanem az nagyon sok millió embernek a szenvedése is kellett. Ahhoz, ahhoz kellettek tömeges deportálások, ö, a holokausz borzalma után következett, következett a, a b- b- németeknek németek. a borzalma, következett a csehszlovák magyar lakosságcsere, következett a délvidéki mészárlás, következett a szárazajtai mészárlás és számos más Romániában elkövetett atrocitás, uh-huh. következett a cseszlovákiában élő németeknek a kitelepítése és egyébként egy részüknek koncentrációs táborba zárása, ami talán kevéssé ismert és is magyarok is jártak ugyanígy. Tehát van egy etnikai homogenizáció, ami semmivel sem volt finomabb, mint mondjuk a későbbiekben, akár a jugoszláv háború idején megtapasztalt szörnyűségek. És bizonyos esetekben még csak azt sem mondhatnánk, hogy mondjuk akár a náci Németországnak a logikájától érdemben eltért volna sok esetben, Nyilván az, hogy milyen módszerrel az abból a szempontból el, eltért, hogy nem de, hogy milliók ki, szisztematikus megsemmisítéséről de volt szó. De kicsiben De abban
0: kicsiben. a szempontból,
1: hogy kollektív elvet alkalmazott, ez, ez igazából ami a párhuzam. A kollektív elve, hogy egy embert a származása, nem is feltétlen mindig az identitása, de az identitása is és a származása is determinál egy olyan helyzetbe, amikor őt akárcsak a személyes tulajdonától, az állampolgárságtól, a lakhelyitől meg lehet fosztani, ez mindenképpen egy olyan embertelen gondolat, aminek nagyon sok kapcsolódása van a náci Németországban alkalmazott kollektív bűnösségelmének. Tehát ez ez egy szörnyűséges időszak a győzelem után is, és aztán lényegében egész Európa azokba a viszonyokba konszolidálódik bele, a keleti blokk fennmaradásának köszönhetően, ami a 40-es éveknek az űrzavaros második felében kialakul. Láthatjuk ennek a, a következményeit például, hogy Lengyelország egy nemzetállamként születik meg úgy, hogy a területének majdhogy nem az egyötöde, egy, egy hatoda az, az történelmileg talán a középkornak a derekán tartozik, utoljára Lengyelországhoz. Ennek ellenére az ma már lengyel területnek mondható, szorványos német kisebbséggel, cseh esetében, vagy a mai cseh köztársaság esetében. Ugyanez mondható el. És aztán persze ez még fokozódik később, tehát a lengyelországi maradék zsidóságnak a kivándorlásával a 60-as évek végén, a Ceausescu rezsimnek, az erdélyi szászoknak, amikor szó szerint kilóra eladják őket németok bocsánat, Németországnak, tehát folytatódik ez a fajta homogenizációs folyamat, amit egyébként a modernizáció spontán is erősítene, tehát az erőszak nélkül is vannak ilyen tendenciák, de a lényeg az, hogy, hogy 40 után Közép-Kelet-Európa szörnyűséges árat fizet ilyen szempontból, hogy a békét, stabilitást fenyegető Tényezőket kikapcsolja. szörnyűséges áron történik ez meg. Ezt, ezt egyben kell látni, én úgy gondolom a második világban. Akkor az azt
0: mondja, hogy ez megfelelő mennyiségű frusztrációt is okozott és elásod különböző országok, különböző népeinek a lelkében, és ez a politikában is olykor előjön. Én nem hiszek a
1: történelmi automatizmusában, nem hiszek abban, hogy bizonyos történelmi események a történelmi teltetlenségi erejénél fogva elvezetnének újabb válságokhoz. Uh-huh. Az második világháború sem önmagában véve az én véleményem szerint azért robban ki, mert az első világháború lezárása nem megfelelő, hanem azért, mert a nagyhatalmak a nem megfelelő lezárás után, sem a korrekcióra nem voltak, nyitottak, sem arra, hogy akkor ezt az elhibázott rendszert megfelelően védelmezzék. Én úgy gondolom, hogy a második világháború ennek következtében következik be, hogy az egyik megoldása nincsen akarat, a másikra pedig nincsen erély, és ehelyett gyakorlatilag tétlenül végignézik azt, hogy egy megalázott Németország, de a megalázottsághoz képest kellően meg nem gyengített, sőt valójában relatíve még meg is erősödött Németország, hogyan próbálja meg ismét a hegemóniája alá vonni a kontinenst. Tehát ez, ez, ez nem a történelme automatizmusa, és az, hogy miből lesz politikai konfliktus, Egy picit, hogyha aktualizálunk, érdemes akkor megnézni mondjuk Vladimir Putyinnak azt a beszédét, amivel ő felvezeti gyakorlatilag az Ukrajna ellen megindított háborút. Nagyon jól láthatjuk, hogy keverednek benne egyrészt a cári Oroszország imperializmusából fakadó érvek Ukrajnával szemben, tehát hogy mely területek voltak a cárok adományai Ukrajna számára Igen. mondjuk ezeknek a területeknek a javarészét a Lengyelország felosztása során szerzi meg. Egyébként Oroszország a 18. században, ami alapján akár Lengyelország is érvelhetne ugyanis, hogy ez...
0: Jó, hát ér... attól, hogy kimentik, akkor módon... a történelemben, hát ez egy teljesen írás. A,
1: a lengyel államnak az ajándéka Ukrajna számára. Másfelől viszont kifejezetten antinacionalista, és, és a szovjet imperializmusra, mert hogy ilyen is létezik, ugye? A szovjet imperializmusra építő, vagy abból merítkező, érveket hangoztat, tehát egy nagyon különleges mixtúráját adja a történelm egy olyan felfogásának, ami minden esetben Moszkva érdekét képviseli, legyen szó a Romanum Moszkváról, vagy legyen szó akár a, a szovjet Moszkváról. Tehát az, hogy a, miből válik aztán később ö, jogalappá, milyen sérelemből, konfliktusból, ez a mindenkori politikusoknak egyfül a kreativitásán múlik, másrészt pedig jobb esetben a józan belátásán bukik el, hogy mely konfliktusokból nem csinálnak aztán releváns konfliktust?
0: Talán nem talán, most, azt mondom, hogy van kb. kettő és fél perc, hogy ha úgy gondolja, hogy nem túl bonyolult, akkor a következő kérdésemre még válaszoljon. Amennyiben a párizsi zsibéke szerződés, amely sok esetben valóban kritikával illethető, elhamarkodott volt. Magyar részről valóban egy büntető békeszerződés. Második trianonként emlegethető, ahogy ezt a misor elején is kifejtette meg. Elemezte, hogy ennek mennyi a jogos oldal és mennyi nem. Ha nem a telepedik rá a kommunista rezsim keletközép európára a háborút követően, és nem egy diktatúrában élünk, a nagypolitikának lette volna alkalma és szándéka korrigálni ennek a békeszerződésnek a hibáit, és nem tovább vinni a feszültségeket. Is Tudom, is a... hogy ez nehéz a ha megint alapján megválaszolni, de amit eddig elmondott, az következik, hogyha nem lett volna megszállás, egy szabad Európában kompromisszumokkal és utólagos megállapodásokkal a békeszerződés hibáit ki lehetett volna közöbölni.
1: Ne a békeszerződés összefüggésében közelíteni meg, mert az már egy, egy kész helyzetben Igen. születik meg olyan cikkekkel, amelyek a gyakorlatban már sok szempontból érvényesülnek, vagy, vagy éppen amiatt ütnek el tőle. Például, hogy a békeszerződés a polgári jogok érvényesülését is kimondja, ami hát aztán később kevéssé mondható el. Vannak alternatív elképzelések, és nem nemzetállami keretek között, főleg a briteknek vannak föderalisztikus elképzelései Közép-Európára, vagy hát arra a köztes Európára vonatkozóan, ami hagyományosan a németek, Szovjet hatalmi centrum és az orosz ekkoriből, ugye, a szovjet hatalmi centrum között húzódik, arra a térségre, ami az első világháború után gyökeresen átrajzolódik. Nem tudom, hogy ennek mennyi lett volna a, a, a realitása, nyilván a hidegháború kontextusában sem ennyi, de, de látszik, hogy van arra szándék például a britek részéről, hogy ennek a térségnek a rivális versengő nacionalizmusokból fakadó problémáját, és egyébként nem csak a nacionalizmus eszméből, hanem a sok nemzetiségi jellegből fakadó problémáit egy föderális államszervezettel megoldják, ahol például közös gazdasági tanács működik, amelyet például az ENSZ is garantál és felügyel, és ahol például nagyon érdekes dolog, a, a, a nacionalista konfliktusoknak azzal vennék ele, erejét, hogy a elejét, bocsánat, hogy az egyes nemzetiséghez tartozó ö, katonai vagy rendfenntartó alakulatokat a föderációnak más-más területein állomásoztatnák, és ezáltal ö, mondjuk a különböző nacionalista vilongásoknak elejét vennék. Tehát vannak ilyen, ilyen föderalisztikus elképzelések, amik, hogyha az Európai Unió megvalósulására gondolunk, akkor sok szempontból a történelem aztán ebbe az irányba viszi el ezt a sok nemzeti térséget, mert tényleg Na, nemzetállami alapon nagyon nehéz megoldani a térség problémáit. Kár, hogy ebből a brit elképzelésből semmi nem, hát meg. nem.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a történelmi kalandozást Tarján Nem Tamás Történésznek, a Pászmen Péter Katolikus Egyetem tanácsegédjének. Máskor is várom szeretettel. Köszönöm a lehetőség. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Herska Vichesztel szerkesztő nevében is, egy hét múlva újra találkozunk. Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.